0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte jetzt Zeit haben in Gottes Wort. Und ähm, für diejenigen, die schon letzte Woche da waren, wir haben eine Predigtreihe angefangen, eine neue Predigtreihe angefangen. Und diese neue Predigtreihe nennt sich oder heißt Eine starke Familie. Und ich glaube, dass das Gottes Plan ist, für jede Familie. Es gibt keine perfekte Familie. Das möchte ich auch erwähnen heute Morgen. Das möchte ich auch betonen heute Morgen. Es gibt keine Facebook-Familie. Es gibt keine Photoshop-Foto-Editor-Familie ohne Macken, wo alle Kinder immer lieb sind. Und es gibt keine Konflikte. Und das Essen wird nie verbrannt, sondern es glänzt alles. Und es ist alles schön in rosa gemalt. Es gibt keine perfekte Familie, aber es können starke Familien geben. Und während dieser Predigtreihe, sogar wenn du merkst, dass deine Familie vielleicht nicht oder noch nicht so stark ist, gib die Gnade Gottes eine Möglichkeit, dich und deine Familie zu verändern. Selbst da, wo vielleicht Verletzungen da sind oder Situationen, die schwierig sind, die Gnade Gottes und die Kraft Gottes kann immer noch Menschen und Familien verenden. Es ist ganz wichtig, dass unsere Familien stark sind. Warum? Weil starke Familien führen zu einer starken Gemeinde. Starke Familien führen auch zu einer starken Gesellschaft. Und wenn wir so unsere Gesellschaft anschauen, wir merken, der Feind hat die Familie und Gottes Ordnung in die Familie angegriffen. Vor allem der Feind hat auch die Rollen, die verschiedenen Rollen in die Familie angegriffen und manchmal ist da in manchen Familien vielleicht ein, ein Durcheinander und man akzeptiert, man versteht nicht die verschiedenen Rollen, die man haben muss und soll in die Familie. Nun, heute Morgen habe ich auf dem Herzen eine Botschaft für die Männer. Das ist jetzt unsere kleine Männerzeit. Nein, lass mich kurz erwähnen, bevor jemand denkt, ach, wäre ich doch zu Hause geblieben, irgendwo einen anderen Livestream anschauen oder hätte ich doch eine andere Gemeinde besuchen sollen, weil diese Botschaft ist jetzt für Männer bzw. für die Ehemänner. Diese Botschaft ist für alle. Warum? Lass mich kurz erwähnen, bevor wir weiterkommen zu, zu diesem Thema. Junge Männer, die noch nicht verheiratet sind, ihr könnt in dieser Botschaft sehen und lernen, was Gottes Plan für euch ist, was für Ehemänner ihr werden sollen. Junge Frauen, die noch nicht verheiratet sind hier im Raum, die können lernen, du kannst lernen, nach was sollst du in einen zukünftigen Mann suchen. Männer, die schon verheiratet sind, das ist klar, die Botschaft ist für uns, für euch. Für die Ehefrauen auch für euch, weil ihr könnt durch diese Botschaft euren Mann prüfen, ob der Mann zu dieser Botschaft passt. Und ihr könnt nachher darüber sprechen beim Mittagessen oder vielleicht nach dem Mittagessen. Irgendwann, wenn es Zeit gibt, gut, wahrscheinlich geht der Mann Mittagsschlaf machen. Irgendwann im Laufe des Tages, man kann immer noch darüber sprechen und schauen, okay, wie, wie sieht das aus. Ähm, Sehen wir mal so, beim Muttertag predigen wir über die Frauen und jetzt ist so eine Art Tag für Männer, wo wir jetzt die Männer ansprechen. Und die Botschaft heute Morgen nennt sich starke Männer, starke Familien oder starke Ehemänner, wenn ihr wollt, starke Familien. Es war mal früher so in der Evangelisation, es, es waren verschiedene, äh, immer verschiedene Methoden zu evangelisieren. Und früher in der Evangelisation, es war diese Methode oder diese Denkweise, erstmal irgendwo in, eine, ähm, ja, in, eine, in einer Stadt oder irgendwo in einer Umgebung erstmal die Männer zu erreichen. Warum haben sie so gedacht, früher in der Evangelisation die Männer zu erreichen? Weil die haben gedacht, die Männer haben Einfluss auf ihre Familie. Wenn du den Mann erreichst und wenn der Mann sich bekehrt, dieser Mann, der bekehrt ist, er hat dann einen großen Einfluss auf seine Familie, auf seine Kinder, auf seine Frau, auf seine Umgebung und früher hat man oft versucht, in die verschiedenen Evangelisationseinsätze ganz besonders Männer zu erreichen. Und die haben Recht gehabt in dem Sinne, dass der Mann dann Einfluss auf seine Familie hat. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, wir merken, es gibt eine Krise von echten Männern in unserer Gesellschaft. Immer noch immer mehrere Familien, besonders auch in Deutschland, wenn man die Statistiken anschaut, Immer mehrere Familien sind ohne einen Mann oder ohne einen Ehemann da, ohne einen Vater. Es fehlt besonders bei Jungs, dieser Vaterfigur, dieser wichtige Vaterfigur, zu so ein Vater zu schauen und von ihm zu lernen und auch zu lernen später für das Leben, was bedeutet ein Mann und später ein Ehemann zu sein. Es gibt falsche Entwicklungen über den Mann in unserer Gesellschaft und diese falschen Entwicklungen, die werden uns immer wieder gegeben als ein Bild für das Mann, aber es sind falsche Bilder für einen echten Mann. Lass mich kurz einige davon erwähnen, zum Beispiel der passive Mann. Der passive Mann, und man sagt in Soziologie, eine der großen Krankheiten der Männer heute ist diese Passivität. Der passive Mann ist der Mann, Ihm ist es alles egal, es ist ihm egal, wie die Familie läuft, es ist ihm egal, was passiert. Es ist einfach egal, was in seiner Familie geschieht. Dann gibt es der beschäftigten Mann. Es ist der Mann, der nicht Zeit hat für seine Frau, für seine Familie, für seine Kinder. Es gibt dann den Mann ohne Verantwortung. Es gibt dann eine andere Entwicklung von diesem Bild des Mannes in unserer Gesellschaft. Der Mann als Diktator. Es ist der Mann, der alles bestimmen muss und alles bestimmen möchte. Alles dreht sich um ihn. Er möchte seine Familie rumkommandieren und alle müssen genauso machen, wie er möchte, wie er bestimmt. Es gibt auch der ewige Teenager. Der Mann, der vielleicht schon 30 ist oder 40, aber in, in seinem Kopf, er ist immer noch ein Teenager. Er verbringt immer noch Zeit, an seiner Spielkonsole, er übernimmt noch keine Verantwortung für sein Leben, für seinen Alltag, dieser Peter-Pan-Syndrom, immer ein Kind zu bleiben, immer ein Teenager zu bleiben, nie erwachsen zu werden, obwohl von Alter her sollte er schon oder ist er schon erwachsen, aber er lebt irgendwie in seiner seine eigenen Welt. Es gibt auch leider den weiblichen Mann. Ein, ein Psychologe, sehr bekannter Psychologe aus den USA, er hat mal sein siebenjähriges Enkelkind gefragt. Er hat ihm ein Foto gezeigt von Michael Jackson früher. Und er hat gesagt, was ist diese Person? Ist er ein Mann oder eine Frau? Und das siebenjährige Kind hat gesagt, er ist beides. Er konnte sich nicht entscheiden. Und irgendwann, und das ist, das ist ein, ein, ein Werk Satans, irgendwann, auch durch Media und durch Hollywood, es hat dieser Trend angefangen, eine Mischung. Du kannst nicht sagen, es ist ein Mann oder eine Frau. Es ist eine Mischung, dieser weibliche Mann, in die Art und Weise, wie er sich anzieht oder wie er aussieht, wie er sich verhält. Er, er steht nicht mehr zu dieser Sachen, zu was eigentlich Gott ihm gemacht hat. Und so sind einige falsche, verkehrte Bilder über, über den Mann, über den echten Mann. Und die Frage ist heute Morgen, was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt Gottes Wort? Und damit wir wissen, wie ein echter, ein wahrer Mann aussieht oder aussehen sollte, wie ein starker Ehemann aussehen sollte, wir müssen zurückgehen zum ersten Mose. Wir müssen zurückgehen da, wo Gott das Ganze erfunden hat. Amen. Gott hat die Familie erfunden. Die Familie ist Gottes Idee. Und immer wieder, wenn wir merken, wir haben Schwierigkeiten in dieser Aspekt der Familie, wir müssen immer wieder dahin gehen, wo Gott es erfunden hat. Weil da haben wir die Antworten. Um zu sehen, was oder wie ein starker Mann ist, ich möchte euch einladen, dass wir heute Morgen zurückgehen zu 1. Mose. Da, wo Gott den Mann geschaffen hat. Da, wo Gott den Mann erfunden hat, wenn ihr wollt. Und ich möchte, dass wir diesen Aspekt von einem starken Mann, einem starken Ehemann betrachten, durch vier Begriffe. Vier Begriffe, ich werde es Kurz machen, weil ich möchte, dass wir zum Schluss noch Zeit haben, zum Gebet füreinander zu beten, für Männer zu beten. Ich möchte Männer einladen, dass sie Mut zeigen heute Morgen, wenn du als Mann heute Gebet brauchst für dich, für dein Leben, für deine Familie, dass du das in Anspruch nimmst. Ein starker Mann oder ein starker Ehemann durch vier Begriffe heute Morgen. Und ihr werdet auch merken und sehen natürlich einige von dieser Begriffe, die sind gültig auch für Frauen, auch für Schwestern. Aber die sind ganz wichtig oder ganz besonders heute Morgen für die Männer. Begriff Nummer eins für ein starker, für einen echten Mann, für einen starker Ehemann. Begriff Nummer eins ist Identität. Identität. Und hier fängt es alles an, was ist meine Identität als Mann und was gibt mir als Mann Identität, wo finde ich meine Identität? Und wir öffnen Gottes Wort, wir fangen gleich an in 1. Mose Kapitel 1, weil hier finden wir diese schöne, diese wunderbare Identität, was der Mann, nicht nur der erste Mann, sondern jeder Mann eigentlich haben sollte und wir lesen hier in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, und dann geht es weiter, natürlich gilt es für Mann und Frau, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. In Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Vers 28, und Gott segne sie, segnete sie. Und wenn wir diesen Text anschauen, wir merken, Gott sagt, lasst uns, das war Gottes Idee, und mit wem redet hier Gott? Gott redet hier nicht mit den Engeln. Gott redet hier Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Es ist, es ist dieser Plural Gottes. Gott redet, die Gottheit, die reden miteinander. Lasst uns Menschen machen. dann es steht hier in unserem Bild uns ähnlich. Es ist ein Riesenunterschied. Ein ganz großer Unterschied zwischen dieser, dieser Tierreich und das, was nachher kommt, der Mensch. Nein, der Mensch ist nicht ein evoluiertes Tier. Weil bei den Tieren, Gott, Gott hat einfach die Tiere geschaffen, er hat alles einfach gemacht. Aber wenn es um den Menschen geht, auf einmal die, die Gottheit kommt zusammen und Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, die sagen, die sagen, lasst uns Menschen machen. Und diese Menschen, Mann und Frau, die sollen unserem Bild, unseren Ebenbild tragen. Es gibt zwei Aspekte, wenn wir über Identität sprechen. Es gibt zwei Sachen in Identität. Es gibt eine Identität, die wir uns im Leben aussuchen. Zum Beispiel unsere Arbeits- oder berufliche Identität. Jemand sagt, ich möchte das und das gerne lernen, er sucht sich das aus. Und so sagen wir später, dieser Person ist ein Ingenieur oder dieser Person ist ein Arzt oder dieser Person ist das und das. Und so hat sich diese Person, diese berufliche Identität ausgesucht oder die religiöse Identität. Man sagt vielleicht im Leben, ja, ich habe mich für diese Richtung entschieden, ich habe mich für diese Religion entschieden. Und so ist man Christ oder was anderes, weil man, man hat sich diese... Orientierung oder diese religiöse Identität ausgesucht. Aber Geschwister, Freunde, es gibt auch eine Identität, die wird uns gegeben. Die können wir uns nicht einfach aussuchen, sondern diese Identität wird uns gegeben. Zum Beispiel, denk mal an unseren Namen. Unserer Name hat auch mit unserer Identität zu tun. Und unser Name wurde uns gegeben. Natürlich später im Leben, man kann immer noch seinen Name ändern. Wenn man nicht so einverstanden ist mit seinem Namen, wenn man sagt, oh, meine Eltern haben echt einen schlechten Tag gehabt, als sie mir diesen Namen gegeben haben und dieser Name passt mir nicht so gut. Man kann seinen Name immer noch ändern, aber letztendlich die meisten Menschen, auch aus Respekt ihrer Eltern gegenüber, sie lassen so ihren Namen, wie ihre Eltern ihren Namen sie gegeben hat. Und das ist so eine gegebene Identität. Und wenn wir über unsere Identität sprechen, als Mann und Frau, hier ist die Sache, was viele heute nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Diese Identität ist uns eine gegebene Identität. Diese Identität als Mann oder Frau ist uns eine von Gott, von der Schöpfer gegebene Identität. Es gibt Mann und Frau und es gibt nichts dazwischen. Es gibt zwei biologische Identitäten und es gibt nichts dazwischen. Der Schöpfer, Gott, der Schöpfer, hat gemacht Mann und Frau. Und für die Männer, Gott hat dich als Mann geschaffen. In einer bestimmten Art. Und hier ist deine Identität. Er hat dich als Mann gemacht mit einem bestimmten Zweck. Er hat dich so gemacht, wie du bist, mit einem bestimmten Plan, weil er hat einen Plan für dein Leben als, als Mann und dann später vielleicht in dein Leben als Ehemann. Aber nicht nur die biologische Identität für uns als Männer, die wir hier finden in Gottes Wort, sondern Gott sei Dank und das ist so schön, wir haben eine geistliche Identität. Und wenn wir Gottes Wort weiterlesen, Gottes Wort sagt uns, wir haben eine Identität und diese Identität ist mit Christus verbunden. Wenn wir im Neuen Testament später lesen, wir lesen darüber, dass wir in Christus sind und wir sind in Christus verbunden und wir sind mit Christus verbunden. Und ich möchte besonders heute Morgen alle Männer einladen, diese Identität zu verstehen und zu akzeptieren, wer wir sind. Und das gibt uns auch Wert. Unser Wert ist in dieser Gott gegebene Identität. Ja, als Mann und Frau und nicht nur diese biologische Identität, die wir auch natürlich akzeptieren müssen. Die wir auch natürlich akzeptieren sollen. Und ihr merkt auch in unserer Gesellschaft, da ist ein, ein brutaler Angriff auch auf diese Identität. Man hat es vor und es wird daran gearbeitet, dass Jugendliche, dass, dass Teenager jedes Jahr die Möglichkeit haben, ihr Geschlecht zu entscheiden zu Rathaus zu gehen oder irgendwo zu gehen und zu sagen, ja, dieses Jahr habe ich mich für das entschieden und ich fühle mich nicht mehr als Junge oder ich fühle mich nicht, nicht mehr als Mädchen und ich möchte jetzt dieses Jahr, ich möchte mein Geschlecht, ich möchte meine Identität ändern. Was bringt das? Nein, das ist nicht modern, das ist nicht modern. Das bringt die ganze Gesellschaft durcheinander. Das bringt die ganze Zukünftige Generation durcheinander, weil es ist ein Angriff gegen diese Gott gegebene biologische Identität. Und jeder Mann und Frau ist, beruf, ist gerufen, diese Identität von Gott gegeben zu akzeptieren. Und vor allem auch diese geistliche, ganz wichtig, diese geistliche Identität in Christus. Hier ist unsere echte Identität, auch als Männer. Das macht uns auch frei. Deine Identität ist nicht verbunden an die Art und Weise, wie du aussiehst als Mann. Ob du Muskeln hast oder nicht. Deine Identität ist nicht verbunden an dein Auto. Was für ein Auto du fährst und wie viel PS dein Auto hat. Deine Identität ist nicht verbunden an, wie viel Geld du nach Hause bringst. Ob du, wenn es noch mehr drauf ist auf dem Konto, dadurch noch ein stärkerer Mann. Nein, deine Identität als Mann ist verbunden an Jesus Christus. Und das, das macht frei, das macht frei und es gibt uns Wert. So, Nummer eins, ein Mann erkennt seine Identität. Nummer zwei, lasst uns schnell weitergehen, zweiter Begriff ist Beziehung. Zweiter Begriff ist Beziehung und was wir hier merken bei Adam, bei dem ersten Mann, bei dem ersten Mann der, der geschaffen wurde, was wir hier merken, bevor Eva da war, bevor Eva gekommen ist und Eva kommt erst in Kapitel 2, Vers 18, da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das wäre ein Thema für eine andere Predigt, wahrscheinlich. Aber bevor Eva gekommen ist, Adam war schon in einer Beziehung. Und zwar seine Beziehung mit Gott. So, Das ist ganz wichtig bei, bei, bei einem Mann, damit ein Mann stark ist, bei einem Ehemann, damit er stark ist, diese Beziehung mit der Schöpfer. Bevor du, ich möchte auch die jungen Leute, zu den jungen Leuten sagen heute Morgen, bevor du in eine Beziehung bist, bevor du heiratest, bevor Eva stellt sich selbst nicht die Name in sich, aber die Frau, die Gott für dich geplant hat, bevor Eva in dein Leben kommt, sollst du schon in eine andere Beziehung sein und zwar deine Beziehung mit Gott. Und so lesen wir in 1. Mose Kapitel 2 in Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Oden des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Aber ich glaube, hier ist auch ein Detail an die Tatsache, dass Adam, er war nicht nur Leib, nicht nur Fleisch und Blut, Adam war eine lebendige Seele in dem Sinne, dass er in einer Beziehung mit Gott war. Und als Männer, damit wir stark sind und auch starke Ehemänner sind, wir müssen, wir sind berufen, in dieser Beziehung zu leben. Da ist unsere Kraft, da ist unsere Quelle. Und ich möchte erwähnen heute Morgen einen Mann, an dem ich gedacht habe, diese Woche, ich meine, die Bibel ist wirklich voll mit so vielen Männern, so vielen Ehemännern, die auch in ihrer Familie da waren, aber auf der anderen Seite, die auch diese Beziehung, diese starke Beziehung mit Gott gehabt haben und ich dachte diese Woche an einen Mann, von dem wir auch nicht so lange her hier in der Gemeinde gesprochen haben und zwar Hiob. Und wenn man so das Buch Hiob öffnet, man findet gleich von Anfang an Hiobs Biografie. Man findet gleich hier in Hiob Kapitel 1 einige Details über Hiob, seine Biografie. Und ich fand so interessant, wie das anfängt. Das allererste, was hier beschrieben wird, ist Hiob, Beziehung mit Gott. Warum? Weil es ist so wichtig, aus dieser Beziehung mit Gott kommt alles und fließt alles. Wenn, wenn diese Beziehung mit Gott nicht stimmt, dann die anderen Sachen, die anderen Dinge werden auch nicht stimmen. Und ich lese hier Hiob Kapitel 1. Es war ein Mann im Land Us. Der hieß Hiob. Jetzt kommt es. Der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann. Der Gott fürchtete und das Böse mied. Er war ein Mann, der Gott fürchtete. Hiob als Mann. Als Vater, als Ehemann, ist in einer guten, einer starken Beziehung mit Gott. Was kommt danach? Nummer zwei, kommt seine Familie. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Was kommt danach? Nummer drei, es kommt sein materieller Besitz. Sein großer materieller Besitz. Und an Herden besaß er 7.000 700, Schafe, 3.000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Heutzutage, heutzutage werden, wird wer, wer diese Beschreibung total umgekehrt. Heutzutage wir schauen zu jemand und wir schauen zu das Materielle. Heutzutage in unserer Gesellschaft wäre Nummer drei von Hiob Nummer eins bei manchen. Wie steht dieser Mann materiell da? Wie steht diese Person materiell da? Aber bei Hiob, die, die Reihenfolge war ganz wichtig. Nummer eins, ganz oben auf die Liste, die Beziehung mit Gott. Danach kommt seine Familie, seine Frau und die Kinder und so weiter. Und erst zum Schluss, erst zum Schluss werden diese ganzen Herden von Tausenden von Schafe und Kamele und Rinder und 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 erwähnt, weil ganz wichtig war seine Beziehung mit Gott und Lass mich lesen, ich finde ich finde so interessant, was Job hier macht. Das habe ich jetzt nicht im PowerPoint geschrieben. Aber Vers 5, weil Vers 4 sagt uns ähm, die Söhne, ich meine, die waren sieben Söhne und drei, drei Töchter und die Söhne haben so... Ähm, ein Fest organisiert, die Jugendlichen würden heute sagen, ein Party organisiert. Und die Söhne haben die Flecken einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten. Jeder in sein Haus, also die haben schon ihre Häuser gehabt und die haben auch die Schwester eingeladen. Und schau mal, was ich finde genial, was ob macht, Vers 5. Vielleicht Könnten wir immer wieder auch machen, nach einem Kindergeburtstag, wie auch immer. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen, seine Kinder holen und heiligte sie. So die Söhne, die haben so unter der Woche, die machen ein Fest, die, die haben Essen zusammen, die feiern zusammen, die laden noch die Schwestern dazu. Und wenn dieser Festmahl zu Ende war, Hiob als Vater, er, er holt seine Kinder zusammen und er heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer da für jede von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Wow. Nach so ein Feier von seinen Kindern, Hiob sagt, komm mal jetzt alle her, habt ihr schön gefeiert? Ja, ich möchte euch jetzt heiligen, ich möchte jetzt für euch beten. Vielleicht in dieser Feier, wo ihr wart, vielleicht habt ihr falsche Dinge gesagt, vielleicht habt ihr falsche Dinge, würden wir heute sagen, angeguckt. Vielleicht habt ihr falsche Dinge geredet miteinander. Vielleicht habt ihr zu viel, zu viel gelästert. Kommt ihr mal her, alle zehn Kinder, und er bringt, er muss sich Zeit nehmen, er bringt Brandopfer für jede von seinen Kinder Und er möchte sie heiligen und er möchte für sie beten. Beziehung für einen starken Mann, für einen starken Ehemann, Beziehung ist ganz wichtig. Und lass mich heute Morgen fragen, wer war der stärkste Mann überhaupt auf dieser Erde? Nein, das war nicht Herkules und nicht Hulk, nicht The Rock. Wer war der stärkste Mann überhaupt auf dieser Erde? Es gibt nur eine richtige Antwort. Wer war er? Jesus. der? Jesus. Der Mann, der vollkommene Mann, der perfekte Mann, der stärkste Mann auf dieser Erde war Jesus. Und was hat Jesus immer wieder, immer wieder, es wird uns nur erwähnt, aber ich glaube, er hat es regelmäßig gemacht, am Abend. Nachdem er den ganzen Tag die Menschen gedient hat, nachdem er den ganzen Tag Zeit gehabt hat für die Menschen, abends hat er sich zurückgezogen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Der stärkste Mann auf dieser Erde, Jesus. Er hat sich immer zurückgezogen, er hat immer Zeit verbracht in seiner Beziehung mit seinem Vater. So Begriff Nummer zwei, für einen starken Mann, für einen starken Ehemann ist Beziehung. Deine Beziehung mit deinen Schöpfer. Sei Sei sicher, dass du in einer guten, in einer starken Beziehung mit Gott bist und mit Gott, mit Gott lebst. Lasst uns hier tiefer gehen zu ein dritter Aspekt, ein dritter Begriff. Ganz wichtig. Und jetzt kommt es: Verantwortung. Was gehört zu, ein, zu einem starken Mann, zu einem starken Ehemann? Verantwortung. Und ich möchte euch etwas lesen, das fand ich so interessant, als ich das gelesen habe aus 1. Mose Kapitel 2. In 1. Mose Kapitel 2 der, der Adam ist schon da, der Mensch ist schon da, Garten Eden steht schon, ist alles schön vorbereitet. Und in, 2. Mose, in 1. Mose Kapitel 2 in Vers 15, Gott tut etwas mit Adam und ich fand es so interessant. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. So, Adam, er war nicht im Garten Eden nur zu chillen. Adam war nicht dort im Garten Eden. Ja, es ist schön im Paradies. Es war ja tatsächlich Paradies. Also, es war nicht bildlich gemeint. Ich bin jetzt im Paradies. Es war wirklich, er war wirklich im Paradies. Aber er hat dort Verantwortung. Gott setzt ihm dorthin in dieser Garten Eden mit Verantwortung. Ein echter Mann, ein starker Ehemann übernimmt Verantwortung. Und eigentlich, ich möchte sagen, ich habe diesen Satz auch hier geschrieben: in die Familie, der Mann hat die Hauptverantwortung. Wir lesen weiter in 1. Mose Kapitel 3 nach dem Sündefall. Wir kennen die Geschichte. Satan kommt und versucht die Familie und, und merkt jetzt, wie schnell das geschieht. In, in 1. Mose 1 und 2, die Familie wird gegründet, Gott gründet die Familie und schon in Kapitel 3, die Familie wird angegriffen. Satan lässt sich nicht Zeit, sondern Satan möchte so schnell wie möglich diese, diese frische, neue, gegründete Institution, göttliche, heilige Institution angreifen. Und so kommt er schon in Kapitel 3, um die Familie anzugreifen. Und hier ist die Frage, besonders an alle Männer. Nach dem, nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva sündigen, und Gott kommt wieder im Garten, zu wem geht Gott als erstes? <lacht> zu Adam. Wir würden sagen, ja, wer hat gesündigt? Eva würden wir, Moment, wir kommen noch dazu. Moment, Moment. So in einer in eine, in eine Eile würden wir sagen, Eva hat von dieser Frucht genommen und ja, dann hat sie angefangen, hat sie gesündigt. Zu wem geht Gott? Er geht zu Adam. Warum? Adam hat die Hauptverantwortlichkeit für die Familie. Wir lernen aus dieser Geschichte, Gott geht zu Adam, Vers Kapitel 3, Vers 9, da rief Gott der, der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er fängt an, mit Adam zu reden. Adam, was ist los? Adam, woher weißt du, dass du nackt warst? Adam, warum hast du gesündigt? Wo war Adam, als das passiert ist mit, mit Eva? Oh, wisst ihr, wo er war? Er war nebendran. Wir haben oft, wenn wir so denken an diese... An diese, an diese Abschnitt in der Bibel, dass Eva gesündigt hat. Wir haben als Männer, wir lesen so die Bibel aus unserer men men männlichen und menschlichen Perspektive und wir denken, ja, der Adam, der war beschäftigt irgendwo im Garten. Der Arme hat gearbeitet und was macht Eva? Sie isst aus diesem Baum. Ja, der, war, der Adam, der hat irgendwo geschuftet im Garten und er war beschäftigt und er war, er war nicht dort beschäftigt. Schau mal, was die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 3 in Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er seine Lust für die Augen und eine begehrenswerte Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Wo war Adam? Er war nebendran. Aber er war passiv. Adam hätte als Mann eingreifen sollen und sagen, Eva, ich habe noch nie in diesem Garten, ich bin schon vor dir in diesem Garten gewesen, ich habe noch nie ein Tier gesehen, der redet, komm, lasst uns von hier weggehen. Es ist etwas, stimmt hier nicht. Oder Moment, Gott hatte so und so gesagt. Adam hätte da eingreifen sollen und sagen, Moment. Adam ist aber in diesem Moment passiv. Gott kommt zu Adam, warum? Er trägt die Verantwortung und ich möchte auch sagen, der Zustand der Familie, ob die Familie gut oder schlecht geht oder läuft, ist letztendlich die Verantwortung des Mannes. Und ich möchte kurz erwähnen einige Bereiche, in denen der Mann, der Ehemann verantwortlich ist. Nummer eins, der Mann versorgt die Familie. Der Ehemann, der Mann versorgt die Familie. Natürlich, das ist auch das Materielle hier gemeint. Und wir kennen diese, diese starke Bibelstelle. Möchte ich kurz lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 5, in Vers 8. Und Paulus sagt, wenn, Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, es geht um Materielles, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Sehr starkes Wort. Paulus sagt, wenn jemand sich nicht materiell um seine Familie, um seine eigenen Leute kümmert, er hat, er hat den Glauben verleugnet. So der Mann, der Ehemann, er, er versorgt die Familie. Nummer zwei in seiner Verantwortung, der Ehemann, er beschützt die Familie. Er beschützt die Familie und wir haben hier gelesen in Vers 15, Gott, der Herr, er nahm den Menschen in 1. Mose, er setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Gott zu Adam, du bist hier, dieser Garten zu bewahren? Ich habe mich gefragt, warum bewahren? War das eine Warnung? Bestimmt. Satan war schon da. Gott hat schon gewusst, was es kommt. Und wahrscheinlich, Gott gibt Adam diese Warnung, du bist hier, dieser Garten zu bearbeiten, ja, aber auch zu bewahren, Adam. Es ist deine Verantwortung, deine Familie zu beschützen. Oh, die Familie wird heute angegriffen, so wie wir schon am Anfang gesehen haben. Als Mann, als Ehemann, du bist der Beschützer deiner Familie. Du bist da und du bist von Gott berufen, deine Familie zu beschützen. Was kommt in dein Haus rein? Was passiert in dein Haus, in deiner Familie? Was ist erlaubt in dein Haus, in deiner Familie? Das ist alles meine und deine Verantwortung als Mann und als Ehemann. Und ich möchte erinnern an, an dieser Stelle aus Nehemiah, Kapitel 4, Vers 8, wo Nehemia zu das Volk, zu den Männern ruft und sagt, fürchtet euch nicht von ihm vor ihnen, er redet über die Feinde, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Darf ich das sagen an alle Männer heute Morgen, kämpft für eure Familien, kämpft für eure Kinder, Gerade da, wo du vielleicht merkst, deine Kinder werden geistig angegriffen durch verschiedene Sachen, durch verschiedene Dinge. Gib nicht auf, sondern kämpfe für deine Kinder. Kämpfe für deine Familie. Kämpfe für dein Haus. Weil als Ehemann, als Mann ist deine Verantwortung, die Familie zu beschützen. Nummer drei in seiner Verantwortung. Er leitet die Familie. Es ist der Ehemann, der die Familie die Familie leitet in 1. Korintherbrief Kapitel 11. Der Paulus durch den Heilige Geist ergibt, ergibt diese, diese Ordnung da, diese göttliche Ordnung oder Reihenfolge. Und er sagt in Vers 3. Äh, zweiter Teil: Der Mann hat Christus als Haupt über sich. Die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Nun, was Paulus hier sagt, ist nicht, ich habe es am Anfang erwähnt, was Paulus hier sagt, ist nicht, dass der Mann jetzt ein Diktator ist, der alles bestimmt. Aber was Paulus hier uns lehrt, ist, der Mann als Haupt hat Autorität und ist der geistliche Leiter der Familie. Der Mann ist derjenige, der sich fragen muss, in welche Richtung geht die Familie? Der Mann ist derjenige, der vor Gott stehen muss und beten soll, eine Vision zu haben für die Familie, weil letztendlich er, er leitet die Familie. Und merkt ihr, vielleicht werden wir noch in dieser Predigtreihe noch später dazu kommen, zu, zu dieser Rolle der Frau. Als die Frau geschaffen wurde, Gott hat gesagt, ich werde ihm eine Gehilfin machen. Das, das bedeutet, die Familie ist ein Team. Gott hat nicht gesagt, ich werde ihm eine Konkurrenz machen. Amen. Sondern Gott hat gesagt, so der Mann ist, ist der Haupt der Familie. Er, ist, er leitet die Familie geistlich. Und damit der Mann, damit er das besser machen kann, Gott sagt, ich werde ihm eine Gehilfin machen. So die Frau ist nicht irgendwie äh, in einer schlechteren Stellung oder schwächeren und so, nein. Sondern wenn wir die Familie betrachten, das ist ein Team. Eine Mannschaft. Ja, der Mann als Haupt, der Mann als Leiter, der Mann als derjenige, der sagt, so, das ist die Richtung Gottes für uns als Familie. In, in dieser Richtung gehen wir als Familie. Und die Frau kommt an seiner Seite als die, die beste Gehilfin, die ihm helfen kann, um dieses Ziel zu erreichen. So, das ist die, die Verantwortung des Mannes, auch zu leiten. Und ähm, ein, ein echter Mann übernimmt Verantwortung. Und wenn wir einen Bereich sehen in unserer Gesellschaft, wo das wirklich problematisch ist, ist genau dieser Aspekt, wo junge Leute nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es gab mal diese, diese, diese schreckliche Sendung mit diesen Teenie-Eltern. Vielleicht habt ihr mal davon gehört. Ja, diese, diese Jugendlichen, die sind Eltern geworden und keine Verantwortung übernehmen für ihre Babys, für ihre Kinder. Und diese Sendung war wieder so ein Angriff gegen diese Ordnung Gottes und gegen die Familie. Ein echter, wahrer Mann, er übernimmt Verantwortung. Und lasst uns zum Schluss kommen mit einem vierten Begriff für ein echter, starken Ehemann. Und dann werden wir im Gebet gehen. Natürlich, vierter Begriff ist Liebe. Liebe. Der Ehemann ist nicht der Leiter, der die Familie leitet wie eine Firma oder wie ein Betrieb, sondern er ist der liebende Leiter der Familie. So, Nummer eins, wir haben gesehen, Identität. Jeder Mann muss eine Identität finden, akzeptieren, in dieser Identität leben. Wer bin ich als Mann? Wer bin ich in Christus? Und das gibt mir Identität. Nummer zwei, wir haben gesehen, Beziehung. Ein echter, starker Mann lebt in einer echten, starken Beziehung mit Gott und aus dieser Beziehung fließt dann alles in sein Leben. Nummer drei, wir haben gesehen, ja, Verantwortung. Verantwortung, indem er für seine Familie sorgt, Verantwortung, indem er seine Familie beschützt, Verantwortung, indem der Mann seine Familie führt und leitet, zusammen mit seiner Frau an seiner Seite als eine starke Gehilfin. Und dann kommt es zu noch einem Begriff in Gottes Wort für ein, starker, gesegneter Ehemann, und zwar, es ist die Liebe. Nun natürlich, ich meine, das finden wir auch in der Welt, nicht wahr? Man schaltet sein Radio an und fast alle Lieder, nicht unbedingt alle, aber die meisten Lieder, es geht um die Liebe. Es geht um Verliebtsein, es geht um die Liebe. Wir finden die Liebe draußen in der Welt. Dichter haben versucht, schön über die Liebe zu schreiben. Irgendwelche Sänger haben versucht, irgendwas über die Liebe zu schreiben. Aber Gottes Wort geht es viel tiefer als das. Diese Liebe hier bei einem echten Mann und Ehemann ist nicht ein Gefühl, sind nicht die Schmetterlinge im Bauch, sondern es ist viel mehr und viel tiefer als das. Und ich möchte euch die Bibelstelle lesen aus Epheserbrief, Kapitel 5. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25. Da fängt er an. Da fängt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, zu sagen, und ihr Männer... Liebt eure Frauen. Und wenn wir dieses Wort hier lesen, wir merken eine Sache, das ist so formuliert wie ein Gebot, das ist ein Gebot. Und das bringt uns ein bisschen vielleicht durcheinander, weil wir denken, und wir wurden so geprägt von, von das Ganze in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, wir wurden so geprägt und gelernt, die Liebe ist doch ein Gefühl. Ein Gefühl, der kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht. Aber die Bibel sagt uns, nein, die echte, die wahre Liebe ist eine Entscheidung. Ja, das hat auch mit Gefühlen zu tun und Gefühle sind auch da. Aber die echte Liebe ist eine Entscheidung. Deswegen Paulus er erlaubt sich, das so zu formulieren hier wie ein Gebot. Ihr Männer liebt eure Frauen. Nun, wenn er hier stehen geblieben wäre. Es wäre für uns Männer vielleicht ziemlich okay oder ziemlich einfach zu sagen, ja, wir, wir werden das versuchen und machen. Aber Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, er geht tiefer und er sagt hier, liebt sie, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leib für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihre Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makenloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendwelche anderen Unvollkommenheiten vor ihm treten kann. Ihr Männer liebt eure Frauen. Aber mit, mit was für einer Liebe? Mit der Liebe, mit dem Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist die agape Liebe, es ist die Liebe, die alles gibt. Es ist eine opfernde Liebe, weil wir lesen hier, Jesus ergab sich für die Gemeinde. Es ist eine praktische Liebe. Es ist die Liebe, die etwas tut. Es ist so schön, Gott ist oder Jesus ist nicht irgendwo geblieben in seinem Himmel und er hat gesagt, Menschheit, ich hab dich so lieb und das war's. Sondern in seiner Liebe für uns, Jesus hat etwas getan. Er ist für uns gestorben. Nun, ich, ich habe mal bei Hochzeiten erwähnt, vielleicht, ich, ich möchte zu den Männern sagen, vielleicht musst du nicht für deine Frau unbedingt sterben, vielleicht kommt das nicht so weit, aber ab und zu musst du einkaufen gehen. Ich weiß nicht, für manche Leute, für manche Männer ist das vielleicht so, oh, wie was wir sterben. Vielleicht musst du einkaufen gehen ab und zu, vielleicht musst du ab und zu eine praktische Liebe, die im Haushalt hilft, die mit den Kindern hilft, eine praktische Liebe, die dir zeigt. Das ist auch eine Liebe, die reinigt. Jesus hat die Gemeinde gereinigt. Das bedeutet, es ist auch unsere Aufgabe geistlich gesehen, um, um uns auch um die Geistlichkeit der Frauen zu kümmern durch Gottes Wort so Liebe, ein, ein echter, ein starker Ehemann. Er hat diese Liebe wie Christus. Und hier sind wir eingeladen, wir Männer, wir sind eingeladen, in Demut, in Demut vor Gott zu gehen und zu sagen, heute Morgen, ohne seine Gegenwart in uns können wir diese Liebe nicht haben. Amen, sind wir alle einverstanden. Es ist nicht die romantische Liebe. Es ist hier nicht die Liebe... Nochmal, dieser Gefühl, der kommt. Nein. Diese Liebe, der alles gibt, ohne etwas zurückzuempfangen, diese Agape Liebe Gottes, das heißt, ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Egal, wie deine Reaktion und wie deine Antwort auf meine Liebe ist. Ich habe mich entschieden, alles für dich zu geben. In unserer eigenen Kraft als Männer, wir können diese Liebe nicht erleben und haben. Und was wir brauchen als Männer, ist, dass die Gegenwart Christus in uns ist. Ich möchte zum Schluss kommen und, hey, wir passen, ich habe es nicht mal gewusst, gerade heute singen die Männer und wir reden über Männer. Ich möchte die Männer einladen, dass sie nach vorne kommen, genau. Dass die Sänger nach vorne kommen Lass mich schließen mit dieser Frage. Wo sind die Männer? Wo sind die starke Ehemänner? Gott möchte uns, Gott möchte dich als Mann formen. Lass dich von Gott als Mann formen, durch sein Heiliger Geist, durch sein Wort. Und ich möchte auch sagen, Heute Morgen, nimm Gottes Gnade, nimm Gottes Kraft in Anspruch. Junge Männer, ihr solltet zu starken Männern werden. Wenn diese, wenn diese Welt noch bleibt, oh, wir brauchen starke junge Männer, wir brauchen starke Männer, auch starke Frauen, aber das lassen wir für eine andere Predigt. Wir werden auch dazu hinkommen, mit Gottes Hilfe, aber wir brauchen starke Männer in unserer, in die Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Männer, die Verantwortung übernehmen, Männer, die bereit sind zu sagen, ich, ich gehe in, in das hinein, was Gott für mich vorbereitet hat. Meine Berufung als Mann, wie Gott mich gemacht hat mit dieser Identität, meine Identität, meine geistliche Identität in Jesus. Meine Abhängigkeit. Ein echter Mann ist abhängig. Und lasst mich schnell erwähnen, nicht, dass jemand falsch versteht. Nein, nicht von Drogen, nicht von Alkohol. Ein echter Mann ist abhängig von Gott. Ein echter Mann betrachtet es nicht als eine Schwachheit zu erkennen. Er braucht Hilfe und er ist abhängig von seinem Schöpfer. Eigentlich, wir, wir merken immer in Gottes Wort, wenn Männer gedacht haben, dass sie den Schöpfer nicht mehr brauchen, dann haben sie versagt. Wir schauen an Salomo, wir schauen an Simpson, wir schauen sogar an Abraham, der, der gedacht hat, er geht nach Ägypten und er kommt zurecht ohne Gott. Er wird eine Lüge basteln und irgendwie er wird, er wird zurechtkommen. Und wir merken an all diesen Männern, als sie gedacht haben, die sind stark und die, die werden das schon schaffen, die brauchen Gott nicht in diesem Moment. Wir merken immer wieder, die haben versagt. Es ist nicht Schwachheit, als Mann zu erkennen, ich bin abhängig von Gott. Und meine wichtigste Beziehung meines Lebens ist die Beziehung mit meinem Schöpfer. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte die Ältesten nach vorne einladen, ich möchte, dass die Ältesten kommen, die da, die, die da sind und dass sie sich hier einfach hier vorne verteilen. Ich möchte, dass ihr kommt und die Sänger, die werden anfangen, leise zu singen und zu spielen. Und ich möchte, dass wir eine Gebetszeit haben. Und ja, versteht es nicht falsch, das Gebet ist, ist offen für alle, aber ja, ganz bewusst und ganz gezielt. Es wäre so schön, dass wir heute Morgen für Männer beten. Sogar die Frauen, die da sind sogar die Ehefrauen, die da sind, dass die für Männer beten. Und ich möchte Männer einladen, wenn du hier bist als Mann, als Ehemann und du brauchst Gebet, geh hinüber über irgendwelche Gedanken oder vielleicht, dass du denkst, ja, wenn ich jetzt nach vorne gehe, was wird jemand denken oder ich bin, nein, du bist nicht schwach. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir füreinander beten und ich möchte Männer einladen. Wenn du deine Kämpfe hast, wenn du deine Schwierigkeiten hast, wenn du Gebet brauchst als Mann, als Ehemann, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, Gebet in Anspruch zu nehmen. Natürlich, das Gebet ist frei für alle, auch wenn jemand ein Not hat heute Morgen. Du darfst nach vorne kommen zu einer von diesen Brüdern. Ich werde auch gleich hier runterkommen und zu einer von uns. Du kannst gerne kommen, dass, dass wir füreinander beten. Aber ganz Besonderes, lasst uns heute Morgen für Männer beten starke Männer, starke Ehemänner, starke Familien, starke Familien, starke Gemeinde. Amen. Und lasst uns beten, dass die Männer dahin kommen oder dass sie zurückgehen zu dieser Identität, zu dieser Beziehung, zu dieser Verantwortung. Dass Gott heilt heute Morgen, vielleicht von Passivität, vielleicht von irgendwelchen Sachen, die die Männer gefangen genommen haben und dass Männer frei werden und dass Männer ihre Identität, ihre Berufung erkennen das Gebet, die Möglichkeit ist jetzt da. Lasst uns jetzt wirklich Zeit haben in Gottes Gegenwart, ihm anbeten, auch durch die Lieder. Und wenn du Gebet brauchst, besonders als Mann, als junger Mann oder als Ehemann, schon verheiratet mit Kindern, als Vater, du darfst nach vorne kommen. Du darfst Gebet in Anspruch nehmen. Vater, wir kommen vor deinem Thron her. und, Herr, wir beten dich an. Herr, wir danken dir, Jesus wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass du dass du da bist, Herr, gegenwärtig, durch dein Geist, durch dein Wort, Herr. Du bist hier, Vater, in unserer Mitte, Herr, und du hast einen Plan für unser Leben, Jesus. Du hast einen Plan, Jesus, für jede Einzelne von uns, Herr. Dein Wort ist da auch für uns als Männer, Herr. Deine Einladung ist da, Herr, dass wir kommen, Herr, dass wir Verantwortung übernehmen, Herr, dass wir unsere Identität erkennen, Herr, dass wir füreinander da sind, Herr, dass wir füreinander beten, Herr Jesus. Und ganz besonders heute Morgen, Herr, wir bringen die Männer, Herr, vor deinem Thron der Gnade. Wir beten für die Männer, die da sind in der Gemeinde, Herr. Wir beten für Ehemänner, für Väter, die da sind, Jesus. Wir beten, dass du deine Hand ausstreckst, Vater. Wir beten für die junge Generationen, Herr, für die jungen Männer, Herr dass du sie zu starken Männern entwickelst, Vater, Herr. Durch dein Wort, dass du sie formst, Jesus. Durch dein Wort, durch deinen Geist, durch deine Gegenwart, Herr Jesus. Vater, lass, dass wir als Männer, dass wir unsere Identität erkennen, Herr. Dass wir wissen, wer wir sind in dir, Herr. Dass wir wissen, Vater, wo unsere echte Identität liegt. Vater, wir beten auch, Herr, lass, dass wir in einer starken Beziehung mit dir sind, Vater, jeder Einzelne von uns, Herr. So wie hier ob damals, Herr, dass wir in dieser Beziehung mit dir wirklich unsere Kraft, Herr, unsere Quelle der Kraft haben, Vater, jeder Einzelne von uns. Wir beten, Vater, lass, dass wir auch Verantwortung übernehmen, Jesus, dass wir bereit sind, Vater, als Männer, Herr, als Ehemänner, Verantwortung zu übernehmen, Herr, die Familien zu beschützen, Herr, als Beschützer, dazu sein, Jesus. Halleluja, Vater, Herr, strecke deine Hand aus, Vater. Herr, lass, dass die Gemeinde, Herr, erfüllt ist, Vater. Dass die Gemeinde stärke Männer, Herr, stärke Ehemänner hat, wirklich, Herr. Männer, die lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, Vater. Und da brauchen wir dich, Herr, da brauchen wir deine Kraft, Herr. Wir können es nicht in unsere eigenen Kräfte, Herr. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft, Herr. Wir brauchen deine Kraft über uns. Wir brauchen dein heiliger Geist in uns, Herr. Wir brauchen, dass dein heiliger Geist wirkt, Jesus. Dass dein heiliger Geist uns verändert, Herr. Halleluja, Vater, ich fühle uns neu, Herr. Auch heute morgen, Vater, mit deiner Gegenwart, Jesus. Er fühle uns neu heute morgen, Vater, mit deiner Kraft, Vater. Halleluja, Vater, mit deiner Liebe, Herr. Oh, Jesus, Herr, wirke du, Jesus. Herr, wirke du, Jesus, heute Morgen, Vater, Herr. Und lass, dass deine Gegenwart da ist, Vater, Herr. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Komm, lasst uns jemand beten und lasst uns auch füreinander beten. Ich möchte die Männer einladen. Komm nach vorne, komm, dass wir füreinander beten, dass Gott uns neu und frisch erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist, damit wir auch zu starken Männer werden durch seine Gnade. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.